0: Fabian. Und hallo liebe ZuhörerInnen zu einer neuen Folge Live of 2. Wir haben uns jetzt schon lange nicht mehr gehört und deswegen wundert es euch nicht, wenn ihr unterfallen ein bisschen durch den Wind sind, wobei man das ja eigentlich immer sind. Das haben wir
1: wirklich immer, aber heute sind wir durch den Wind und eingerostet. Und heute kommen wir zu einer ganz besonderen Folge, die mir jedes Jahr <lacht> eigentlich immer besonders
0: gefreut. Ähm, weil wir reden heute über den Filmpreis der Filmpreise, die Oscars.
1: Genau, und das ist jetzt somit auch gleichzeitig unsere Jubiläumsfolge, zwei Jahre lang, live auf zwei, weil wir haben im Februar 2022 gestartet, glaube ich. Wir direkt dann zweite Folge über die Oscars geredet. Deswegen machen wir das traditionsgemäß einfach und ziehen durch, egal was man jetzt für die Oscars weiterhin halten oder halten mag. Wir reden einfach drüber. Die und Oscars sind super. Ich grüße <lacht> den Oscar, der nämlich auch. <lacht> <lacht> ja. Ja, äh, dann hätten man das auch erledigt. Und ja, wir reden heute über zehn Filme, das heißt, wir streichen diesmal gleich mal wieder Thank You Next. Und im Idealfall komme ich noch ein bisschen in den Flow rein, weil ich merke wirklich, wir haben jetzt drei Monate nicht aufgenommen. Es war eine sehr, sehr lange Pause. Wir haben gut erholt. Nur mal Grüße an alle, die sie unseren Vortrag in Wels angehört haben. Das war sehr, sehr cool. Oh yes, war super. Um, und jetzt sind wir wieder da in unserer gewohnten Studio-Umgebung. Und nehmen wir mal wieder auf und wie was sagst denn du? Wie, wie wollen wir eigentlich starten? Ich also zur Erklärung, wir reden einfach heute über alle Best Picture-Nominierten. Also alle, für
0: die, die Deutschen unter uns, alle, die für bester Film nominiert sind. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mit an, an Film den ich ganz gerne nur sehr kurz besprechen würde. Ähm, ich habe den Titel gegeben, der Albtraum in Pink. <lacht> ähm, vielleicht kannst du dir schon vorstellen, was sie damit machen.
1: Uh, Oppenheimer. Exactly, also <lacht> Barbie natürlich und wer uns noch nicht über Barbie streiten, wobei wir haben nicht gestritten, wir wer sie noch nicht uns du bist beide nur genau, ich bin auszuckt und wer sich das noch nachhören möchte oder noch nicht äh, zu Gemüte geführt hat. Es ist sehr, sehr angenehm, mir dazu zu hören. Natürlich, der sollte sich bitte die letzte Folge anhören. Da mache ich das auf jeden Fall ganz, ganz ausführlich. Und Barbie, ja, ich würde sagen, am Schluss, wenn man Film berät, haben sagen wir gar das Rating, so wie man es sonst da meistens hin und wieder machen. Ähm, ja, Barbie kriegt von mir zweieinhalb von fünf äh, Punkten. Ja, von mir kriegt
0: Barbie ähm, schwanke immer so ein bisschen zwischen 2,5 und drei. Ähm, von mir kriegt er drei Punkte. Oha. Aber ich habe jetzt nur eine Frage an dich zu Barbie. Ähm, was glaubst du, wird Barbie bei dieser ähm, Academy Awards Verleihung reißen? Also traust du dem für ähm, Awards zu? Denkst du, dass der Hype vom Sommer angehalten hat? Oder denkst du, dass die Elite von Hollywood Barbie ein bisschen abspeisen wird mit vielleicht dem, dem Preis für das beste Lied, den ziemlich sicher Bitte eilish kriegen wird mit
1: dem großartigen Song, der ja schon in unserer Playlist ist? Ja, ähm, das glaube ich nämlich auch, dass so eine Kategorie werden wird. Ähm, das heißt, ich, ich bin mir sicher, dass Barbie mit Oscars wird. Oder zumindest mit einem Oscar haben <lacht> wir. Mit einem Oscar. Aber er wird, glaube ich, nicht viel mehr darüber hinausreißen. Also, ich glaube auch in die größeren Kategorien, selbst Adapted Screenplay, bin ich mir nicht ganz sicher. Glaube ich auch nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Vor allem mittlerweile ist wirklich so ein bisschen der Hype abgeklungen und auch die komischen Stöhnen, wie zum Beispiel. Ähm, Nein, no, dass man einfach bei den Golden Globes war das, glaube ich, wo einem Just Ken gewonnen hat und I'm Ryan Just Gosling hat, hat drauf reagiert und es ist eh gleich im ganzen Internet ein Meme geworden. bin ich mir nicht sicher. Also dadurch, dass jetzt Greta Gerwig auch nicht für Best Director nominiert ist und Margot Robbie auch nicht, könnte so eine Beatty-Feminismus-Voting von die Oscars, wie wir es doch auch immer wieder gehabt haben, da jetzt auch nicht wirklich durchgehen. Von dem her, vielleicht ist es dann irgendwie so ganz weird und die, es wollen ein paar Leute die Oscars quasi ähm, überrumpeln und denken, sie von der Academy, okay, passt. Wir stimmen jetzt für America Ferrari, eine Nebendarstellerin. Ja, Was oder wirklich die, die, die dümmste Nominierung ever ist. Sie traut Ryan Gosling Schutzhut, dass er
0: sie den holt, aber wenn er wird nicht. Achso, stimmt, er ist auch noch Nebendarsteller. Ja, gut. es ist ja auch das, das Skurrilste bei Barbie, dass er und America. Ferreira ja, nominiert, ja ist also America
1: Ferrari absolut zu Unrecht bei Ryan Gosling äh, finde ich kann man noch drüber diskutieren weil er hat leider heute halt am besten Schauspieler in diesem Film leider es, es ist ein ja, Mann ja aber es, der, er hat ah, der Film steht und mit dem
0: gesamten Skript meiner Meinung ja, nach
1: aber das ist ja dann wieder nominiert
0: ja egal lass uns da nicht zu lange ja. ähm, verbleiben und ich würde sagen Streifen wir gleich zum nächsten, was möchtest du, du als nächstes besprechen? Wollen wir gleich mit Oppenheimer weitergehen, weil den haben wir auch schon besprochen und der passt halt gut zu Barbie.
1: Er, er passt voll gut zu Barbie, fast der gleiche. Ja, für. weil, ja na, know, know Hackeln wir das auch gleich ab, denn da haben wir ja in unserer Christopher-Fucking-Nolan-Folge drüber geredet gleich. Das heißt, wer das anhören möchte, bitte auch gerne nachholen. Da reden wir ausführlich drüber und auch mit einem frischeren Gedächtnis. Je länger ich drüber nachdenke, denke ich mir mehr so, nur mehr so, okay, zu Also lang, Ich muss sagen, ich hab schon. da
0: eher das Gegenteil, je länger ich drüber nachdenke, desto besser finde ich. Ihn. Deswegen auch noch eine Frage von mir an dich. Wenn du jetzt an Oppenheimer zurückdenkst, welche Szene hat dir am besten gefallen? Wenn uh, du dich noch erinnern kannst. Das
1: war auf der Tribüne, also nachdem die Nuke off geht, das habe ich mir auch hin und immer wieder nur angeschaut, das war super lame für dieses dass das praktische Effekte waren, aber ich, da wurscht und kurz danach, wo er dann ja, so eine Rede halten soll im Raum und die ganzen Leute stampfen, Ich habe genau an dieser Szene gedacht, wie ich die da die vorgestellt habe. Das ist die geilste Szene. Und das ist das Traurige dran dass kurz vorher die, die Atombombe gesprengt wird, was eigentlich der Klimax sein sollte Und der wirkliche Klimax <lacht> passiert dann zwei Minuten ja, später. Ja, aber
0: vielleicht ist es genau beabsichtigt gewesen, Nein. dass man das so gemacht hat. Ähm, aber wer mehr zu Oppenheimer hören will, es gerne in die, in die alte Folge rein. Ist eine echt schöne Folge geworden. Viel Spaß dabei. Ähm, mein Oppenheimer Fazit ist, der kriegt von mir 3,5, wobei es 3,5 Plus ist, wenn man das jetzt in einer Lehrerbewertung abgibt, weil er dann schon immer wieder Momente gehabt hat, die mir beeindruckt haben und weil ich gerade Robert Downey Jr. richtig ja. stark gefunden habe in dem Film und der mir wirklich
1: überrascht hat. Stimmt, der nein, da hat Rank, es stimmt, ich, ich habe die ganzen Nominierungen ja nicht im Überblick, aber Robert Downey Jr. wird ziemlich sicher da den hat Leben Hat man es in den Film
0: sogar mehr taugt wie Killian Murphy, ja, aber vielleicht weil ich Robert Downey Jr. nur von seinen Iron Man Rollen kennen und da ist er halt Iron Man.
1: Ja, aber <lacht> ja. das hast du gut zusammengefasst. Ja, Iron Man ist Iron Man, aber Robert Downey Jr. ist irgendwo äh, von seiner Persönlichkeit her einfach Iron Man. Äh, Na, den Jump hat er da sehr, sehr gut gemacht. Und ja, also ich glaube wirklich, äh, Barbie hat kaum Chancen, dass die mit viel Oscars heimgegangen werden. Ich glaube, es wird da Oppenheimer sicher mit sieben Oscars oder was sweepen. Bin ich mir, bin ich mir relativ ja, Ich bin immer bisschen unsicher, ob du bei ein bisschen überschätzt. 3,5 von 5 und ich glaube nicht, dass ich ihn überschätzt. Vor allem, was er bisher in der Award-Season hat er fast alles gerissen und eigentlich überall, ja, doch eigentlich überall bisher Best Picture gewonnen. Und von dem her wird das da glaube ich auch machen. weil das, wo jetzt nur paar Things zum Beispiel gewonnen hat, zu dem kommen wir nachher noch kurz oder ja. Ähm, da waren sie halt getrennt in Kategorie Comedy und Drama. Aber einfach, weil Christopher Nolan so ein riesiger Name ist und bisher eh noch nichts gewonnen hat im Oscar-Bereich oder generell in die großen Awards, meistens nicht so wirklich, ist es dann so ein Ding, wo die Academy sagt, hey, ja, der hat ja schon so viele gute Filme gemacht und für seine Ödern guten Filme haben wir ihm viel wenig geben und jetzt, dann ist das so ein Lebenswerk-Ding, weißt Ja,
0: da, da kommt, also Jagos Lantimos hat ihn ja schon gekriegt für... Der Favorite, glaube ich. An Oscar. Hm? Oder der Khan?
1: Ich na, der hat auch Khan. Also, wenn der eine An... Nominierung kriegt. Nein, der Khan
0: hat, dann kommt man ja, sag mal, mal befeiertes Lebenswerk vom Jörgus Lantimos.
1: Ja, na, ja, aber das ist nicht so groß wie das vom Nolan oder schon gar nicht im amerikanischen Bereich. Ja, nicht im amerikanischen Bereich und, also und Academy ist halt amerikanisch.
0: Nolan ist halt sag jetzt mal main viel
1: mainstreamiger wie wie ähm, ja schlante Maß. Ja, aber gleichzeitig ist halt dieser der Academy hat diese ganze Hype und was ja auch taugt. Aber wenn er ja der Barbie nicht so taugt hat, dann aber ja. unter Kritikern ist halt Oppenheimer wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Haha, bedummt <lacht> 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 also Ja. Die haben den voll und was nicht. Also ich bin generell von dem Line-Up-Heier, ich bin, ich, ich bin nicht so begeistert. Weil Barbie ist nicht einmal der schlechteste bewertetste fünf von mir.
0: Mir ist tatsächlich voriges Jahr Mehr dacht, obwohl wir voriges Jahr schon gesagt haben, wir sagen das jedes Jahr. Ja, es wird aber <lacht> wir, immer schlechter. Wir haben voriges Jahr schon gesagt, naja, okay. Und vor zwei Jahren haben wir auch schon gesagt, naja. Ja, gut, da war Corona-Jahr, da war es wirklich schwach. Ja, war es okay.
1: wirklich schwach. Es war halt wirklich so, ich muss über so, 2019 zurückdenken, aber da habe ich auch nicht alle gesehen, muss man auch sagen, da war halt Parasite. Und da war es noch nicht so kritisch. Inwiefern meinst du? Ja, da hast du nicht so viel Filme
0: geschaut. Also, ja, wenn man nur als ja. Filme schaut, ist man tendenziell unkritisch, wenn man einfach nicht so ein Overconsumer ist.
1: Ja, echt. Es ist natürlich, je mehr Filme, dass man schaut, desto eher rankt man Filme, glaube ich, schlechter. Ja. Das ist, ist glaube ich schon so eine Trendenz. Ich war glaube ich
0: in, mein, in meinem ersten Podcast ja jetzt mal, war ich auch nur Coder eigentlich voll gefeiert und im Hinterher denke ich mir, eigentlich war das ein richtiger Basic-Film. Ja, richtig da Aber <lacht> du wolltest mir das ja nicht glauben. Aber wenn er richtig, 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 richtig schöne Momente drin hat. Also wenn sie mal der ist Basic, der ist schei, an, der das gewinnen. An, <lacht> wenn ihr Bock auf einen süßen Film habt,
1: dann schaut euch Coder an. Ja, Oder
0: ja. hört ein bisschen unsere alte Folge rein.
1: Ich meine, mich würde es ja gefreien, wenn, wenn Past Lives High One auf, auf Koda macht, aber es wird es nicht. Dann wollen wir vielleicht gleich mit Past Lives weitermachen. Ja, und Sebi, jetzt muss ich da sagen, ich bin enttäuscht. Ich bin von, enttäuscht. Von Past Lives, Von, von ich dir. <lacht> absolut von di ah, in keinster Weise von Past Lives, absolut rein ausschließlich von dir. Ja, das ist, es ist leider einer der Filme dieses
0: Jahr, ich glaube, ich habe sogar nur weniger wie im ersten Jahr geschafft, weil da bin ich mir nicht sicher. Ich habe dieses Jahr echt wenige Filme von, von besten Film geschafft, weil ich einfach zeitlich so viel unterwegs war und dann irgendwie auch nicht so in der Lust war für so extremes Slow Cinema, wie es past lives ist. Und im, oder, so äh, slow ist es nicht. Du hast es schon immer
1: gesagt, das ist so langsam. Ja, so cool ja, ist. das schon. Oder?
0: Und ich meine, ich habe auch leider ähm, Killers of the Flower Moon und äh, 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 nicht, äh, nicht so mehr für Fall verpasst.
1: Ja, das heißt, ich werde ein paar Monologe machen, diese Folge. Ich werde es das versuchen, heißt, dass es relativ kurz halten. Wer das nicht aushält... <lacht> ja, jetzt ist es jetzt gleich abschalten. Oder skippen. Ja, Ich werde, glaube ich, keine Timecodes machen, du mir honest.
0: Ja, aber man kann es ja selber aussuchen. Ja, ja. Die Leute sind nicht ja
1: <lacht> Unsere HörerInnen sind, sind die gescheitesten auf Spotify. Uh, Pest Lives, ich halte mich da genauso kurz, weil ich habe die letzte Folge schon so davon geschwärmt und ich habe auch davon geschwärmt, dass ich mich darauf freue, dass wir in der nächsten Folge bei der Waskonomie um gemeinsam drüber reden können. Aber das können wir jetzt uh. nicht. Uh, Voll guter Film, sau, sau gutes Feature, also ich würde eigentlich, ich, ich würde Celine Song auch viel lieber in, in Best Director nominiert sein, als, als äh, äh, Greta Gerwig gewesen wäre, aber das geben ist natürlich am First-Time-Director nicht, schon gar nicht, wenn es eine sie ist. Äh, schade, schade, wobei stimmt, Greta Gerwig war glaube ich sogar für Lady Bird nominiert, nein, Lady Bird war der Film nominiert, aber sie auch nicht. Äh, genau, also, ja, schaut sich Pest Lives an, wenn es irgendwo findet. Willst
0: du vielleicht nur in Ansatz zusammenfassen, um was es geht?
1: Voll. Sorry. Uh, Im Past Lives geht es einfach darum, dass zwei kleine oder zwei Kinder. Kleine. Menschen. Meistens sagen zwei <lacht> kleine Menschen, äh, meine Kinder. Ähm. Um, <lacht> es ist einfach kein of Dreiecksbeziehung. Na, okay, warte, Ich muss nur mal anfangen. Ich bin nur so überhaupt nicht da. Holy shit. Ähm. Um, Past Lives ist eine Geschichte von äh, zwei, die sie im Kindesalter schon keiner lernen und eigentlich sind sie so Seelenverwandte, wo man einfach weiß, die sind füreinander bestimmt. Wachsen in Korea auf. So, ich würde sagen durchschnittlich Koreanisch. Ähm, <lacht> <lacht> was, was ist daran <lacht> ist so? Es sind so, so, durchschnittlich Koreanische Kinder. Okay. <lacht> und, und die sind eigentlich füreinander bestimmt. Aber sie, die dann später den amerikanischen Namen Nora annehmen wird, äh, wandert mit ihrer Familie nach Amerika aus und dann verlieren sie sie eben aus den Augen. Und das ist eine Geschichte, die über 54 Jahre, glaube ich, ist es, insgesamt gespannt ist. Und da treffen sie immer wieder aufeinander. Im Kindesalter eben äh, anfänglich, wie eine Beziehung anfängt. Dann später haben sie einfach nur über online, ähm, treffen sie sich immer wieder, setzen sie zusammen und lassen wieder ein paar Gefühle aufflackern und dann am Schluss treffen sie sich immer nur mal etliche Jahre später. Es sind immer so 23 Jahre Jump oder 21, irgendwo ca. 20 Jahre Jump. Und sie ist halt dann schon am Schluss verheiratet und, das ähm, ist gar kein Spoiler, weil es wird eigentlich alles in der ersten Szene verraten, ähm, ich bin schon Sagst verheiratet. Du, wenn du mir jetzt
0: spoilerst, dann nimm mir das Glas, was du da am Tisch, dann feuerst <lacht> gegen die Wand.
1: Du weißt das eh nicht, weil du das nicht gesehen hast. Ja, weil du ja äh,
0: nicht gespoilert werden, so wie unsere Zuhörer ja, Ich, spo ich spoilere auch, auch
1: nicht. Und ja, ja. Da treffen sie sich halt einmal wieder und reden halt und, und schauen, wo stehen sie jetzt. Warten sie noch kompatibel oder nicht. Genau. Was war der Gefühl, wie die Credits
0: sind ist bei dem Film? Ich
1: habe Rotz und Wasser gerührt. Das ist kein Gefühl. Dann haben wir gedacht, <lacht> <lacht> Rotz und Wasser ist für mich ein Gefühl. Was ich habe mich nach Rotz und Wasser gefühlt. <lacht> was, ist das, was
0: ist das Gefühl, wenn man Rotz und Wasser so schön. Ich habe mich
1: äh, ganz, ganz toll gedrückt und umarmt gefühlt. Okay. Von einer sehr liebenden Person
0: von einer kleinen.
1: Ich, bin, ich war alleine im Kino, das heißt, das war, oh Jesus, stop it. Und nein, es war ein, ein wohlig, warmes Gefühl, was gleichzeitig mir die Tränen auszudrücken. Wow. hat.
0: Wow, so kennt man die geworden. Sehr,
1: ja, voll, deswegen äh, gebe ich dem Film auch 5 von 5 Sterne und so kennt man mich auch nicht, dass ich 5 Sterne hergebe. Ziemlich traurig auch, dass ich die nicht gesehen habe, um ehrlich zu Verdammt traurig. Die werde ich ganz lang jetzt nicht doll umarmen. Also würde ich sowieso nicht machen. ein Film, den ich auch nicht gesehen habe. Das
0: ist jetzt immer die beste Überleitung. Die, ist immer voll, voll hallo, ich habe auch schon ich hab einige aber ich schon gesehen. Mehr als die Hälfte. Na, Fast mehr als die Hälfte. Wollen wir, wollen wir
1: aufziehen, wie viel ein Film, ich. Den ich
0: auch nicht gesehen habe, ist, den ich aber noch singen werde, weil der rennt auch momentan im Kino und ich glaube, wir können eine Empfehlung dafür aussprechen. Zumindest was ich von dir im Freunden schon gesehen habe, ist The Holdovers, eigentlich ein Weihnachtsfilm, der aber komischerweise in Europa nach Weihnachten rausgekommen ist. Ja. Marketing-Genie auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, ich
1: verstehe es nicht, wieso der nach Weihnachten rausgekommen ist. Alexander Payne, der Regisseur, hat gesagt... Payne. P-A-Y-N-E, aber gut. The only, the only pain I want in my life is pain au Chocolat. Äh, voll. Den mit auch nochmal unterbrochen Genau, dann hätten man das auch noch abgehakt. Das ist jetzt die To-Do-Liste, kann ich abhacken. Schlechter Witz ist gemacht. So, äh... Also, The Holdovers geht eigentlich drum. Auf der Barton Academy gibt es immer ein paar Schüler über Weihnachten, die dort, also es ist einfach äh, Academy für reiche Schnösel, kann ich eigentlich sagen. Und dort müssen immer ein paar Schüler, die von ihren Eltern nicht mit harm genommen werden können, auf die, über die Ferien und so, im Internat zurückbleiben. Und unserem Protagonisten passiert das letztendlich eben auch. Und der muss dann eben mit einem Lehrer zurückbleiben, der aber eigentlich... Eh generell verpönt ist und von keinem Schüler oder auch Lehrer dort wirklich gemacht wird. Und so kommen dann irgendwie so zwei ganz, ganz verschiedene Leute, die Misanthropen sind und einfach einen Hass aufs Leben haben, irgendwie zusammen und messen sie irgendwie zusammenraffen, dass sie diese zwei, zwei drei Wochen gemeinsam übersteigen, bis das die Schule wieder anfängt. Und es ist quasi so eine klassische Geschichte, wie man sonst in Romcoms eigentlich hat nur ohne, dass jetzt eine Liebesgeschichte draus wird, ähm, dass man einfach zwei extrem verschiedene Persönlichkeiten in das gleiche Szenario sperrt, oder in dem Fall fast in das gleiche Haus sperrt, und dann schaut, wie sie miteinander interagieren. Und Ma, der Film ist dabei halt so gemacht, als wäre aus den 1970er.
0: Das ist Film, auf den ich mich schon echt frei, weil den habe ich fix aus meiner Liste, dass ich den noch schauen werde, nächste Woche hoffentlich. Ähm, und ich glaube, also wenn ich mir Trailer so angeschaut habe, ich weiß fast jetzt nicht mehr, wie der Film heißt, an den mir mich ein erinnert hat. Ähm, da gibt es so einen Film, wo es auch drüber geht, da ist so eine um so Schule, die so musikschulmäßig unterwegs ist. Und da singt dann so der Lehrer mit seinen Schülern und macht so also eine Art Band. Den, ähm, den,
1: den haben wir ja schon besprochen, gell?
0: Nein, nein, es ist nicht die Kinder des Monsieur Mathieu. Also okay. An den es ist so gedacht. mit Rock, der School of Rock und Rock Roll oder also, irgendwie sowas. School of Rock. Ziemlich... Ist, vielleicht ist das sogar der, ziemlich bekannter Film auf jeden Fall. Ja. Und der hat mir so ein bisschen die Vibes geben Also jetzt von der Thematik her schon ganz anders, aber so ein bisschen diese... Irgendwie ja, diese also es wird keine Band
1: gegründet. so Ja, wie das ich ist ein bisschen traurig, aber
0: <lacht> ähm, ich bin schon sehr gespannt. Und wenn ihr es in einem Kino gesehen habt oder schon gesehen habt, schreibt es uns super gerne auf Instagram oder sonst irgendwie, oder teilt es uns persönlich mit, wenn ihr uns kennt. Um, wir gefallen uns über jede
1: Rückmeldung. Da können wir so also, uh, Watch Together nächstes Weihnachten organisieren? Weil ich glaube, der Film fühlt sich heute halt dadurch, dass also es startet heute halt so eine mit einem Universal-Logo aus den 70er und was. Und du fühlst dich halt gleich so, als würdest du einen Klassiker schauen. Und das, das macht dem irgendwie auch also zu so einem Instant-Classic. Und äh, die, die, das, es schaut so, es ist, obwohl es digital gerade ist tatsächlich, schaut es voll nach Film aus und die ganze Geschichte ist, ist einfach auch wholesome. Ich habe wirklich einfach am Ende, bin ich ausgegangen und habe mir gedacht, wholesome, richtig schön, nichts über drüber, kein Pipapo, sonst was und es sind einfach im, im, im Vordergrund drei super sympathische Figuren, die aber alle einer eine Laster zum Tragen haben, wo jeweils die andere Figur vielleicht ist ein bisschen belächelt, weil sie ja gar kein so eine Laster ist und die wird aber am Ende einfach mitgeben, okay, relatives Leiden ist, ist einfach, es ist trotzdem Leid, auch wenn du das mit irgendwas anderem vergleichen willst. Und jeder, jeder hat sowas zum Schultern und das ist auch völlig okay und wir sitzen halt dann trotzdem immer wieder mal mit solchen Leuten im gleichen Boot und das schafft der Film einfach richtig gut umzubringen. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass er best picture ist, dafür ist er einfach der, der, der würde ich sagen, ist circa das so ist auf dem Level wie Coda. Der ist super cute, den, den mag jeder, da hat keiner wirklich was dagegen, äh, die Figuren sind sympathisch geschrieben, er, er ist witzig in einigen Stöhnen, wo du wirklich lachen musst, ähm, er ist einfach sehr menschlich und das mag ich voll dran und von dem her würde ich auch jedem, selbst wenn man jetzt nicht mehr in Weihnachtsstimmung ist, äh, empfehlen, setzt euch nur ins Kino und gibt euch den und spätestens nächstes Weihnachten wird es euch denken, boah, ja, den könnt ihr eigentlich nur mehr schauen. Das war jetzt schöne Gedanken von dir. Voll. Und damit kriegt er vier von fünf Sterne bei mir.
0: Du hast dir gerade so ein bisschen über ähm, relatives Leid gesprochen und über generell wie das ist, mit einer Person, die ganz anders denkt, in einem Raum zu sein und in einem Film, in dem es auf eine ganz andere Art und Weise um Leid geht und um Gewalt und wie in dem Film wird das irgendwie ganz subtil dargestellt und ich habe den selber noch nicht gesehen, aber ich habe deine Review auf, auf Subtext gelesen, subtext.at kann man lesen, ähm, ist eine super Review-Seite. Ähm,
1: ich habe jetzt gelacht wegen einem Insider, nicht, weil es... Schaut es da
0: gerne mal rein, ähm, weil... Jetzt kommen wir genau zu dem Film, wo der Fabian schon Kritik geschrieben hast und der heißt The
1: Zone of Interest. Ich habe jetzt bis zum Schluss nicht wirklich gewusst, auf welchen Film du hinaus willst. Das hätten aber andere sein können, gefühlt. Aber ja, ähm, ich war ja extra in Norwegen, um diesen Film anzuschauen. Na, Spaß. Ich habe Urlaub gemacht und ähm habe dann gesehen, ah ja, die spielen den da schon und habe mir dann in Norwegen ins Kino gesetzt. Daher habe ich den jetzt mittlerweile schon sehen können. Bei uns kommt der erst noch Ende, Ende Februar kommt der bei uns aus, 27. glaube ich. Oder 23. Genau, das 23. heißt, wenn die Folge heraus ist, könnt ihr dann gleich ins Kino starten und euch den anschauen. The Son of Interest ist ein Film über, sagen wir mal, die Familie Höss. Genau. Im Zentrum da von Rudolf Höss. Das ist der, der Oberkommandant vom... Ähm, Konzentrationslager, Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau gewesen ähm, und später dann nur Oberer Kommandant und generell äh, jemand, der die Antwort auf die Judenfrage bringen hätte sollen oder das umsetzen hätte sollen. Ähm, das heißt, er war unter Nazis sehr, sehr erfolgreich und hat aber auch direkt neben diesem KZ mit seiner Familie
0: gelebt. Man sieht das, das Haus, glaube ich, heute oder wie man, man es wirklich, man, 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 man sieht aber ich, ich kann mich nur erinnern, wie ich selber in Asiengiem, in Auschwitz war, dass sie dorthin gesagt haben, und gesagt haben, ja, da hat der Rudolf Heuss gewohnt. Und ich habe den Film zwar noch nicht gesehen, aber ich habe mich schon ein bisschen eingelesen, um was es geht, und was so der, der Spin von dem Film ist quasi. Ähm, es ist so, ich glaube, das kann man auch schon sagen, dass ja, ja. das... In ich finde,
1: in dem Film kann man nicht wirklich was spoilern.
0: In dem gesamten Film wird nur quasi das Familienleben oder das Leben von Rudolf Höss und seiner Frau abgefilmt und man, man kriegt nie in Bilderform ähm, das Gräuel ähm, zu sehen, das quasi in der direkten Nachbarschaft stattfindet. Also man sieht, es ist jetzt nicht so wie in was gibt es denn da für Filme? Der Junge im gestreiften Pyjama oder sowas, wo du wirklich im, im KZ dann auch drin bist und wirklich das absolut erschreckend ist und du dieses diesen dieses dies, dies, diesen absoluten Tod auch wirklich siehst und dieses diese, diese Schrecken, diesen Horror. Man kriegt das gar nicht so mit, man sieht so dieses schöne Leben, was du diese extrem erfolgreiche, unter Anführungszeichen, Familie da hat.
1: Ja. Also der Film ist wahnsinnig subjektiv und das wird sie wahrscheinlich Jonathan Glazer also doch haben hey wie würde einen Kriegsfilm gern machen wollen aber was kann ich machen was nicht schon irgendwer anderer gemacht hat und es ist eigentlich eine sehr sehr spannende Ironie die da entsteht indem dass sie eher eigentlich ähm, einer Art oder einer Handlungsart der Nazis mit der ganzen Geschichte da unterwirft weil er spricht es nie aus, was sie da jetzt machen. Const er redet nie an. Ähm, wenn sie in Dialogen zum Beispiel davon reden, geht es immer nur darum, wir müssen Effizienz steigern, wir müssen die Ware schneller verarbeiten. Lauter solche Sachen. Also selbst dann, es kommen Gaskammern werden, ist, glaube ich, das Einzige, was einmal wörtlich ver, ähm, genannt wird, so wirklich aber das war es dann schon, sonst fährt die Kamera entlang der Mauer, aber man sieht nur den extrem schönen Garten der Familie, Hös, wo einfach alles luxuriös ist, mit Gärtnern, die heute halt danach, du da weiß man dann, wer das wirklich sind mm. und lauter auch aber es wird nichts ausgesprochen, es wird nichts davon erklärt, also wenn du nicht weißt, worum es da eigentlich geht und nicht irgendwie eine Hintergrundgeschichte vor Auschwitz oder sonst irgendwas wissest, würdest du denken, wieso schaue ich jetzt dieser luxuriösen Familie aus den 40er Jahren dazu?
0: Kannst du dich nur erinnern, wie wir ein Podcast, die wahnsinn konferenz besprochen haben? Ich glaube, mhm. die haben wir da besprochen. Und die hat ja vom rein filmischen vielleicht sogar einen
1: ähnlichen... Die hat mir ein bisschen daran erinnert vom Style Ein ähnlichen her, Vibe ja. jetzt. Weil vor, allem, vor allem in die Dialoge ist die wahnsinn konferenz halt auch sehr ähnlich, weil du halt wirklich quasi höher, äh, äh, hohen Personen in einem politischen System dabei zuhörst, wie sie quasi ganz, ganz trocken und auf Ingenieurwesen bedacht ein Thema behandeln.
0: Vielleicht nur, um, um die Zuhörerinnen ein bisschen reinzuholen, ähm, die wahnsinn -Konferenz ist auch ein Film, äh, der deutsch produziert worden ist, ähm, wo sie quasi diese echte Konferenz, also nur mit ein bisschen Hintergrundwissen herzustellen, die wahnsinn -Konferenz war eine Konferenz, am um, um Wahnsinn, wo man darüber geredet hat, wie die Judenfrage zu lösen ist und wo man dann wirklich gesagt hat, okay, wir, ähm, wir wollen die Leute vergasen. Das, wo der
1: dann quasi danach angesetzt worden ist, genau. dass er es umgesetzt hat.
0: Bei dem Film ist es, also ist es auch so, dass du wirklich, also es gibt, äh, die Nazis haben mir ja alles genau aufgeschrieben, gibt quasi das Protokoll und da ist dieses Protokoll quasi mit Hilfe von SchauspielerInnen nachgesprochen worden und deswegen haben wir unter Fabian jetzt darüber geredet, dass es das so ein bisschen ein
1: ähnliches Gefühl vielleicht vermittelt. Ja, vom Gefühl her auf jeden Fall, weil es ist ja da ein extrem, extrem zurückhaltender Film, ähm, es wird sehr oft einfach gar nichts gesprochen. Das ist nur ein Unterschied äh, zu der Wannsee-Konferenz, weil da wird meistens einfach gesprochen. Ähm, und da ist, spielt auch Sandra Hüller mit, die da in zwei Best Picture-Nominierungen drin vorkommt. Für den ist sie nicht nominiert, wobei ich finde, America Ferreira kann er zehnmal ausserkickt und Sandra Hüller rein. Nein, na, na. Ähm, doch, doch, wenn du so noch interessierst, war das. <lacht> ähm, das hat alles so eine Kühle, aber gleichzeitig ist dieser Film ganz neu. Also es fühlen sich einfach die Props her. Und Set und Kostüme fühlen sie auch sehr, sehr neu an. Die fühlen sie nicht so an, als hätte man jetzt irgendwie versucht, alte Sachen aus dieser Zeit außer zu finden und damit jetzt die Leute einzukleiden, sondern sie sind wirklich, gefühlt, schon aus, neu geschneidert und wirklich, man kriegt das luxuriöse Leben einfach mit, wie es damals war. Und dann ist es gleichzeitig so absurd, dass man so Sätze hört wie, ich will nicht aus Auschwitz weg, das sind unsere Kinder, das ist unser Zuhause. Während alle anderen Menschen Auschwitz mit was ganz anderem verbinden würden und so einen Satz niemals an draufkommen würden, wahrscheinlich nicht einmal sorgen würden, wenn sie äh, Waffen an den Kopf kriegen. Und man sieht letztendlich einfach nur, okay, es ist der Film hat keine Schockmomente, äh, der Film ist nicht zwingend traumatisch, der Film ist kein tortureporn der Film äh, hält nicht auf irgendwie was drauf, was schlimm wäre, Du hörst nicht einmal wirklich großartig was gegenüber von der Mauer. Man sieht nur hin und wieder rot getönte Bilder oder wie eine Person aus dem Fenster ausgeschaut. Aber du siehst ja nie, was diese Person sieht. Du siehst nur die Reaktionen. Und meistens ist selbst diese Reaktion einfach kalt und bitterböse. Und das ist irgendwie so die Kraft dieses Films. Ich war direkt wie ich nach dem Kino ausgegangen bin, war ich sehr neutral mit. Hm, wieso hat ihn jetzt jeder so gut gefunden? Mhm. Weil er hat mich kaum berührt, er hat mich, er hat mich zum Denken gebracht. Und so zum Denken mit, ah, okay, was heißt das jetzt, wenn da hinten gerade ein Zug vorbeifährt und du siehst nur den Rauch hinter der Mauer? Was heißt das jetzt für die Insassen? Es ist für, für den Höss, ist das scheißegal, was da jetzt dazu kommt. Das heißt nur, okay, es ist eine neue Ware da. Für alle anderen heißt es, okay, es ist, ist ein Todesurteil. Und das denkst einfach nur. Und sobald du aus dem Kino rausgehst und dann in so eine Gedankenspirale kommst, dann entfaltet sich erst die volle Wucht von diesem Film. Crazy. Und das ist eben so ein Film, wo du wirklich drüber nachdenken musst. Wenn du nicht drüber nachdenken willst, dann hat dieser Film wahrscheinlich auch überhaupt nicht viel zu
0: bieten. Mm.
1: Also es ist ja sehr, sehr, sehr metaphorischer Film. ist sehr viel zum Überlegen. Aber die Kameraarbeit, äh, es gibt zum Beispiel auch so... so ähm, habe ich noch nie wirklich in einem Film gesehen. So, es ist so ein bisschen Nachtsichtkamera, aber auch nicht wirklich. Ich weiß nicht, womit es gemacht worden ist, ob das einfach digital dann letztendlich mit Visual Effects gemacht worden ist oder über, über irgendeine analoge Belichtungsart, keine Ahnung. Solche Sequenzen gibt es drin, da wird dann äh, äh, ein polnisches Mädel dargestellt. Das ist die einzige andere Seite, die man sieht, aber das ist auch nicht auf der anderen, auf der anderen Seite der Maus, sondern auch äh, auf der von... Der Familie Höss. Und würdest Und du
0: sagen, er kann er kann filmisch jetzt mithalten mit anderen hätte ich vielleicht ein bisschen blöd, aber mit andere Klassiker unter Anführungszeichen, die das Thema bearbeitet haben, die wir jetzt vielleicht da schon besprochen haben, also sowas wie Schindlers List oder Der Pianist? Ja,
1: ich, ich würde ich habe ich habe hab gesagt in meiner Rezension oder geschrieben in meiner Rezension auf Subtext ist ein schöner Film. Also die Kameraarbeit ist wirklich einfach ästhetisch schön. Es ist wirklich, ich habe den Büder gern auf der Leinwand gesehen. Ich würde sagen, er ist kameramäßig ein Step über der Pianist oder so. Mhm. Also äh, da, das ist halt wirklich das, was jemand dann zum Denken noch, äh, mit geben wird. Es sind wirklich die Büder mit, okay, wenn jetzt ganz langsam eine Parallelfahrt zur Mauer stattfindet und man sieht, wie lang dieser Garten ist und wie viele Tote das wahrscheinlich auf der anderen Seite bedeutet. Das sind die ganzen Einstellungen, die sehr, sehr bedacht sind und die erinnern nicht an Hollywood eigentlich, sondern sind halt wirklich im Arthouse-Show sonst nur zu finden. Und ich finde es cool, dass der nominiert ist. Und ich finde seinen Ansatz auf jeden Fall sehr, sehr berechtigt. Und falls der jetzt sagt, nein, wir brauchen nicht nur einen Kriegsfilm oder nicht nur einen Zweiter Weltkriegsfilm, ähm, der hat absolut seine Daseinsberechtigung und kann einem durchaus hitten. Ich finde es nur teilweise ein bisschen. Ich hätte gerne auditiv ein bisschen mehr gehabt, weil es Kopfkino kommt schon. Aber auditiv haben wir ein paar Sachen gefällt. Es gibt so einen Satz oder so, den hört man mal von der anderen Seite der Mauer. Aber viel mehr ist da gar nicht. Mm. Und ich hätte gerne auditiv, zumindest ein bisschen, bisschen ein Schrecken mehr mitkriegt aber es war wirklich rein auf Ignoranz gesetzt, quasi so wie die Familie Höchst das auch gemacht hat.
0: Na, ich bin gespannt, wie man da dauern wird. Also da ist da vielleicht auch das falsche Wort, wie mit der zum Nachdenken bringen wird. Ja. Und wie der im Podcast über echt viel, ich sag jetzt mal, zweite Weltkriegsfilme ähm, geredet, die kann ja nur erinnern an, ähm, ich komm, wie hat der Kassen, der dieser, äh, das war ein dänischer Film, der in Dänemark gespielt. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon was du meinst.
1: Äh, der Bomb, na. Der, der englische Titel war, glaube ich, irgendwas irgend ganz einfaches mit der Bombing oder irgendwas. Ja, es war in unserer dritten Folge, glaube ich, also im Bericht Kriegskinders. Da gehen wir nochmal über,
0: ja. über, über der, der Pianist haben um wir auch schon geredet in um, das Schinderslist reden wir eigentlich immer so ein bisschen drüber, wenn wir über Kriegsfilme reden um, und genau, bin gespannt, wie der im Vergleich zu den
1: anderen quasi ausschauen wird. Ich bin gespannt, was du dazu sagen wirst, aber da können wir dann privat drüber reden. Äh, genau, ich würde der Son of Interest jetzt nochmal Rating geben, also du wirst mir irgendwas sagen oder nur Bitte noch noch her mit dem Rating. 3,5 von 5. Also ich, ich rede wahrscheinlich, aber das ist wirklich, ich bin so stark am Hadern zwischen 3,5 und 4. Je nachdem, mit, wenn ich jetzt berechne, wie ich direkt aus dem Kino rausgekommen bin und bis ich leicht enttäuscht war und wie sehr er mich dann doch im Nachhinein nur zum, zum Nachdenken gebracht hat. Das ist nur so ein bisschen das, was, was so das Nachdenken danach macht auf jeden Fall zu so einem besseren Film. Also wenn es euch nur denkt, hey, was war das jetzt? Hat man wenig geben. Vielleicht kommt es erst ein paar Stunden oder Tage später. Genau. Ein Film, der sehr viel hergibt,
0: nämlich an, an zeitlicher Länge, ähm, ist das neue, in der Anführungszeichen, Meisterwerk von Martin Scorsese. Da, da habe ich jetzt gewusst, übrigens bei deiner Einleitung auch was nicht gesehen hab, weil ich mir gedacht habe, ich habe die Kritiken gelesen und habe gesehen, der dauert drei Stunden
1: und habe mir gedacht, na, Wobei, welche Kritiken hast du gelesen? Weil die waren ja eigentlich auch durchwichtig. <Okay>. Um, <lacht>
0: naja, normalerweise verlasse ich mich gar nicht auf, auf, auf die. So, weil irgendwie heute auch zu der Zeit keine Lust gehabt, dass ich mir den anschaue. Und vielleicht, vielleicht kommt er eh nochmal irgendwann ins Kino. Um, wir haben dann einen Oscar für bester Film heute. <lacht> Wobei, das, das glaube ich ja nicht. Es geht ja, also um, um Killers of the Flower Moon. Um was geht's in Killers of the Flower Moon? Killers of the Flower Moon äh, behandelt die Geschichte ähm, von äh, Amerikanern, also von Indigenen und die osage. und osage ähm, Amerikaner, die dort quasi nach dem schwarzen Gold
1: buddeln. Genau, also es ist einfach, man hat quasi einfach wollen, die Osage-People, okay, wir vertreiben es und wir geben ihnen einfach, ein bestimmtes Land, damit es uns quasi nicht mehr am Arsch gängen, das haben sie da die ganzen Einwanderer halt gedacht. Blöd war es dann auf einmal, wie sie dieses Land rechtens auch schon besessen haben und dann auf einmal dort Öl gefunden worden ist. Und dann wollten sie die, die ganzen Einwanderer und Amerikaner dies natürlich dann wieder haben oder zumindest von dem Geld profitieren. Ähm Übrigens auch mit ähm, Leonardo DiCaprio und Robert De Niro, also zwei ganz, ganz große Namen. Und ähm, Lily Gladstone. Lily Gladstone, die, der kleinere Name, der aber vor äh, der Performance her die Beste
0: Und macht. wahrscheinlich ein großer Favorit für, für einen Oscar. Ist für den ein Oscar,
1: ich, für beste ähm, Schauspielerin. Wo ich wieder sagen muss, wenn das Emma Stone nicht gewinnt, finde ich es auch unfair, weil Lily Gladstone, kommt da nicht dran, das ist dann wieder so ein Oscar-Thema mit, ja. ah, wir wollen Geschichte schreiben, deswegen geben wir es ihr heute halt, weil sie war die erste indigene Amerikanerin. Ne. Das wäre wieder so ein baby ding ich fand nicht gerechtfertigt, weil ich finde ihr blöd gesagt, ja, sie legt sich in der Bett und trennt halt ein bisschen. Äh, <lacht> Oh, passt gut, eh, eh gut. gut. Verglichen mit Leonardo DiCaprio, der einfach dem sein Mundwinkel dumm nach unten zirkt war es auf jeden Fall eine bessere Performance. Und Robert De Niro redet ein bisschen in seinem 80er-Dialekt, gerade dass er seinen Mund noch aufmachen kann. Man mhm. merkt, du hast diesen Film geliebt. Ja, er ist halt einfach ein drei Stunden langes, unter Anführungszeichen, Epos, wenn man das jetzt bei Scorsese hört und wenn er an die Irishman zurückdenkt, weiß ich einfach, es ist einfach ein drei Stunden langes, fades, zaches Ding. Also diese Leidenschaft, wie du über den Film sprichst. Ja, ich meine, sie kann was oder hat früher was kina und er kann auf jeden Fall auch Dinge schön inszenieren, ein paar Kameraeinstellungen sind eh gut, aber da habe ich auch schon Besseres gesehen in anderen Filmen von ihm. Es ist einfach, der Scope ist viel, viel, viel zu viel für das, was er erzählen will. Er springt da hin und her, dann eben eine Lilly Glitzer, die eine viel bessere Performance hat und da noch viel mehr rauszuholen hat kina da weist, weicht er dann zurück und bleibt dann auf, aus der Sicht der Amerikaner, also Robert De Niro und ähm, Leonardo DiCaprio, wobei es eigentlich ein Film über die Osage sein sollte, das heißt, er nimmt da irgendwie, finde ich meiner Meinung nach, von der Story gleich mal den falschen Blickwinkel ein ähm, und erzählt da einfach ewig, springt lang um einen äh, äh, heißen Brei herum, danke, und verkackt da einfach dann in dem, dass er mehr Aufmerksamkeit halten wird. Du kannst die Story easy in zwei Stunden genauso erzählen, er hat halt einfach nur ewig lange Einstellungen, wo immer dann nicht doch passt, das ist jetzt wert, das sagt man aus über die Figuren. Die Figuren keine relativ schnell, werden dann sauschnell, einfältig, vor allem Leonardo DiCaprio, weil der halt eigentlich auch so, so ein dummes Warzerl ist, fühlt von seiner Figur her, die er ja, spüren soll. Ein dummes <lacht> Ist so. Also fünf vier, äh, wirklich. Und ich
0: plädiere übrigens bei solchen Filmen, die so lang dauern, übrigens wieder für eine Wiedereinführung der Kinopause.
1: Ja. Weil mein da war ich heimgange dann auf <lacht> aber weil da war, hätte ich mir nicht gedacht da kommt jetzt nur irgendwas oder ich hätte halt die, die, den Ausgang gegoogelt und dann wäre es gut gewesen aber ja, hat keine Rechtfertigung gefunden dass er so lang ist und an dem feuer halt weil dann denkst du ach, jetzt geht der schon drei Stunden oder was und dann kommt erst nur der letzte Akt mit, mit Gerichtsverhandlungen und Stuff und dann ganz am Ende kommt nur mehr ein Plot wisst oder ein kleiner Plot-Twist, wo sie dann doch da passt es, schreibe mir mich selber auch nur eine. Es ist, das ist für mich eine klassische, prätentiöse Scheiße. Das, das, da hat er einfach, das Korsesi schon seinen Namen größtenteils aufgrund seiner Filmografie auch gerechtfertigt, aber mit diesem Film eine Oscar-Nominierung zu kriegen, finde ich nicht gerechtfertigt. Okay. Zwei von fünf Sternen. Und das heißt, den habe ich noch schlechter gefunden als Barbie. Und es ist nur immer nicht der einzige, den mich so schlecht bewertet hat. Wollen wir
0: gleich <lacht> zu deinem, deinem Filmkämmer, den du am, am wenigsten megen hast und der, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt in die Kinos kommen würde in Europa. Ich würde den relativ kurz abhandeln. Mhm. Es geht um American, American Fiction, der hat ähm, dieses Jahr ähm, am Toronto Film Festival
1: den TIFF Award geholt. Wie? Der hat gewonnen? Hm? Weiß ich gar nicht. Oha tief war schon mal besser. Uh, <lacht> Spaß. So, American Fiction, worum geht's? es? Es geht um einen, einen schwarzen Autor, der, sagen wir mal, mehr oder minder erfolgreich ist, zumindest in der Branche. Es könnte sein, dass man kennt. Großartig jetzt aber nicht. Ein Bestseller oder sowas, ein New York Times Bestseller oder sonst was, hat er noch nicht zustande gebracht. Und der will jetzt einfach wieder einen Film, äh, ein, ein neues Buch schreiben, Widmet sie da aber Themen, die nicht wirklich von den Verlagen angenommen werden. Da kommt meistens sowas zurück, wie zum Beispiel: Hey, du bist doch Schwarzer, schreib über schwarze Themen, weil die boomen gerade viel. Die gängern gerade viel gut. Und da bei irgendeiner Convention, wo er sein eigenes Buch dann auch vorstellt, wo aber kaum irgendwelche Leute zu seiner Vorlesung oder sonst was kommen, trifft er dann auch andere Autoren, ebenso eine schwarze Autorin, die quasi so ein, ich sag's mal, so abwertend, wie es der Film quasi auch macht, so, so ein Ghetto-Roman ist, der so dieses klassische schwarze Leben in den Streets darstellen soll und halt kriegt halt so Rezensionen wie zum Beispiel, ah das ist so eine rohe Darstellung, die ist so echt. Und da wird halt wirklich der Akzent mit aufgenommen und voll überspitzt eigentlich. Also der ganze Film macht es überspitzt, dieses Buch ist quasi auch überspitzt. Und da denkt er sich dann eigentlich, das kann doch nicht einer Ernst sein, das kann doch keiner ernst machen So ist schwarze Kultur doch gar nicht. Und dann macht er sich einfach kurzerhand Akronym oder ein Künstlertitel und schreibt ein Buch, das quasi alle Klischees behandelt mit okay Gangs und mhm. Fotter, Umbringer mit Waffen, was auch immer, akzent mit komplett überspitzt alles mögliche und schickt es dann an Verlag und bzw. seinen Verleger und der sagt dann, das kann ich nicht weiter schicken, das, das, das ist doch Bullshit. Er schickt es dann trotzdem weiter und dann geht dieses Buch durch die Decke. So, das ist so diese Grundstory nebenbei, und da fängt es dann schon an zu bröckeln, erzählt das Ganze dann noch eine Familiengeschichte, beziehungsweise mit, äh, okay, es stirbt wer aus seinem Familienumkreis, mm. dann trifft er wie Neichen und es entsteht ein Love Interest, ähm, wo dann auch später nur natürlich dann das klassische Drama kommt mit, hey, ja, ich habe ja dieses Buch geschrieben und so weiter und dann muss er das quasi irgendwann einmal zugeben, solche Sachen. Und auf einmal wird er auch dann so, ich komme in der Jury und dann wird auf einmal dieses Buch nur eingereicht und jeder andere von die Weißen liebt es und er treibt es immer weiter und weiter, wo du da schon denkst, hey, das kann auch nicht, du denkst ja halt als Zuschauer in der Nähe irgendwann einmal, das kann gar nicht euch ernst sein. Diese Komödie ist einfach so, so extrem überspitzt, dass sie irgendwann, keine Ahnung, im ersten Akt schon unglaubwürdig wird und dann wird es nun weiter überspitzt und dann ist es nicht mehr Satire, das ist einfach nur mehr lächerlich <lacht> ähm, und Hätte man es ganz schön im, 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 im Rage-Modus. Ja, es ist halt einfach, ich habe mir wirklich gedacht, kannst du nicht ernst machen? Aber wahrscheinlich ist das ja eh genau das, was der Film machen will. In dem Fall hat er es erreicht. Aber dann hat er halt nebenbei diese Love-Interest-Story, wo er, oder generell die Familiengeschichte, die aber auch so extrem sprunghaft ist. Und da denkst du dann auch am Punkt klar, er wollte wahrscheinlich dann, wie es Schwarze Leben wirklich ist in dem Film mit Hahn, Der liebe Kurt Jeffers, äh, ja, und es funktioniert aber überhaupt nicht, weil es ist völlig langweilig. Das wirst nicht sehen, nichts an die Figuren das wird sympathisch. Willst du, ja, willst, willst du einen Film sehen, wie mein meinen Geschirrspüler ausrahme? So fühlt sich das an. Also, es ist gar nicht, er gut inszeniert ist. Ist es auch nicht. Ich würde dazu schon Das Ding, ist, das Ding ist, re ist relativ nüchtern abgefilmt. Da, daran ist jetzt auch nicht unbedingt an der Kameraarbeit irgendwie was spannend. Du, was ich nüchtern aussehen, quasi trocken. <lacht> Ja, der ganze Film ist da irgendwie trocken. Ich habe nicht gelacht. So viele Leute sagen, sie haben gelacht. Mein Humor war es überhaupt nicht. Ich habe kein einziges Aber das gelacht. liegt womöglich nicht an dem Film. Ja, das liegt wahrscheinlich eher an mir, so wie ich mein Humor einschätzt. Aber wobei es eigentlich eine schwarze Comedy sein sollte. Also, haha, noch No pun intended. Aber <lacht> Jesus. <lacht> er bringt halt dann nur. Er, er fühlt sich so viel smarter, als er ist. Er hat einfach nur diesen, dieses eine Konzept mit, hey, überspitzt es das jetzt voll. Und damit dieses dieser Witz ist leer gelaufen nach zehn Minuten, den treibt es aber dann immer und immer weiter und am Schluss kommt sogar noch irgendwie mit dem Drehbuch, weil fuck, er entdeckt sie dann am Ende, scheiße, ich rein gerade voll in Klischees eine und dann macht er so einen Witz mit, hey, jetzt wird es auf einmal ein Film in einem Film in einem Film und was auch immer. Macht das gott gott ist gott so gespoilert, Mäuschen. Nein, das ist noch eine Szene, die ist nicht so relevant für die Auflösung letztendlich. Das ist einfach okay. ein dummer cheesy Writing-Ding, was dann am Schluss nur eine haben will. Und dann, das sind so Elemente, die er hauen will, weil er sich so gescheit fühlt im Drehbuch und letztendlich fällt es aber damit, dass es schon nach 15 Minuten eher uninteressant ist. Na gut, mit, mit, diesem, mit diesem Feuer der Leidenschaft für American Fiction. Das ist, das ist wieder auch so ein Beatty-Dings. Ja, es geht halt ums, das ist die Ironie an diesem Film. Der ist irgendwie so, er kritisiert das, dass er über schwarze, schwarze Bücher bait ist sind und letztendlich ist es aber ein Film, der schwarze Filmemacher baitet und jetzt ist es aber die Oscars.
0: Bevor jetzt, bevor jetzt da noch mehr Leidenschaft in, in die Rage reinfließt, für die Song lass mal zur Beruhigung bei dem nächsten, an, Film an, an Filmnehmer, den ich auch nicht gesehen habe, das ist aber jetzt der allerletzte, nachher kann wirklich ich wieder voll labern, den du aber relativ gut gefunden hast, weil ich das mitgekriegt habe, ist auch ebenfalls wieder mit ähm, Sandra Hüller und es geht um Anatomie eines Falles. Anatomie Anatomy auf of a, a Fall, Fall oder Anatomie eines Falls, <lacht> aber fast, ja. Und in dem Film geht es
1: ähm, um einen Mordfall, richtig? Ja, genau. Und um das darauffolgende Gerichtsverfahren. Genau, um den Fall danach. Äh, ich schließe noch ab, American Fiction 2 vor 5 Sterne. Ähm, Anatomie eines Falls, Sandra Hüller in der Hauptrolle, ähm, sie hat einen erblindeten Sohn, beziehungsweise auf, äh, auf jeden Fall mit einer Sehschwäche, mit einer St sehr starken, also äh, starke Einschränkung in dem Fall, braucht einen blinden Hund etc. Und lebt da mit ihrem Mann, sie ist ein quasi sehr internationales Pärchen, sie ist glaube ich eh eine Autorin. Alte. Und spielt eine Deutsche, er ist Brite und sieht, sehen sie ziehen sich da zurück, haben so ein Wochenendhäuschen oder ein so ein Ferienhaus. ein richtig schönes Haus, nämlich. Richtig schönes Bonzenhaus, eigentlich, so so in Frankreich.
0: Ist auch ein französischer Film,
1: richtig? Genau, ist von der Regisseurin Justine Trier, wo ich auch nur mal sagen muss, wieso ist sie eigentlich nicht für einen Oscar nominiert und es regt sich aber jeder über Greta Gerwig auf. Oder nein, wart, sie ist sogar Oscar-nominiert. Also aber darüber redet keiner. Voll. Sie ist voll zu Recht für einen Oscar-nominiert und ich würde sie gern Gwina sehen eigentlich. Aber es wird wahrscheinlich Christopher Nolan. Oder Jorgos ähm, Lantimos. Glaub ich glaube nicht, Nolan.
0: Ich würde sie gar nicht, vielleicht auch gar nicht so schwach einschätzen.
1: Ich glaube, der Film ist klar dafür. Der hat dann nicht genug Budget gehabt, dass er so viel Oscar-Kampagne machen ja, kann. Ja, er hat
0: echt... Er hat es ist einer der Filme, der am wenigsten Medienpass hat, zumindest den ihr am ja.
1: wenigsten mitgekriegt habt. Ja, man hört leider zu wenig von diesem Film und das ist halt ja. bin e übrigens ähnlich. Ja, voll. Das sind diese internationalen Filme dann. Äh, da dann ist vielleicht
0: nur, also vielleicht täuscht es auch, weil der jetzt erst rauskommt, der Zone of Interest nur am meisten in die. In die Medien.
1: Ja, aber das auch, weil er durchaus bei Debuff, das dann eher gepusht wird, als ein britischer Film ist. Ne? Ja. Da, britische Filme tun sie da dann auch leichter. Ich meine, technically ist Past Lives auch ein amerikanischer Film, aber er hat natürlich das Thema dadurch, dass es das im Drehbuch schon auch so viel koreanisch ist, wird es meistens eher als koreanischer Film eingeordnet Und es ist ja halt da. A24 hat zwar so mittlerweile stark Budget, um solche Sachen zu pushen, deswegen haben sie ihn auch in der Kampagne sicher mitgepusht. Aber es reicht halt nicht, weil es halt nur, so ein, weil es halt nur ein Erstlingswerk ist, der dann auch zu wenig Neues erzählt wahrscheinlich. Ähm, ja, zurück zu Anatomie eines Falls. Es passiert nämlich dann, dass ihr Mann stirbt und es wird ihm dann vermutet oder es könnte dann sein, entweder aufgrund der Umstände, das Kind war gerade weg und kommt mit dem Hund zurück und findet ihn quasi. Und dann ist eben die Frage, okay, könnte die Frau eher ermordet haben oder war es ein Suizid?
0: Da bin ich bis heute ein bisschen angefressen, ob ich mich selbst was ich den nicht gesehen habe. Den hätte ich echt gern gesehen.
1: Der ist wirklich, wirklich gut. Ich muss sagen, ich bin irgendwo zehn Minuten eingeschlafen, aber es liegt darum, dass ich viel summiert während dem Tag. Aber da hat man. Ich hätte ihn nur noch besser gemacht, wenn ihr den Rest auch noch wahrscheinlich gesehen hätte. Er macht, dieser Film macht eigentlich ziemlich alles richtig. Er ist vielleicht nur so aber zehn äh, so Minuten zu lang. Mehr habe ich dann verpennt, ja. mehr, mehr dann, dann hat es wieder passt Das ist das Einzige, was ich so wirklich an einem aussetzen kann. Und, äh, jetzt kann ich auch schon nur mehr schwärmen. Sandra Hüller ist absolut grandios. Übrigens, Ein, nur mal zur zu Erklärung, vielleicht Sandra Hüller ist eine deutsche Schauspielerin. Genau. Ähm, die ist
0: schon bei... Eigentlich, Einigen Produktionen mitgespielt ähm, hat und so dieses Jahr ist eigentlich so bis jetzt die, die Sternstunde dieses ihrer Jahr, Karriere, Jahr, ja. weil sie spielt in einer, einer TVV mit, sie spielt in der Zone of Interest mit und
1: dann ja. beides Filme, die Best Picture nominiert sind und und ich hätte sie gern eigentlich auch doppelt nominiert gesehen. Chapeau würde ich mal sagen. Voll, voll. ich ziehe meinen Hut und ich, ich kenne sie ja zum Beispiel aus Rollen wie eventuell Kennt den wer, aber das ist so ein kleiner deutscher Indie-Film gewesen in den Gängen. Den ich, hab hab ich damals ich gesehen. tatsächlich
0: letztens ähm, in, ich kann mich nicht mehr erinnern, irgendwas iRobot oder es ist auf jeden Fall um so eine Roboter-Geschichte gegangen, dass der okay. Mensch in so einen. Ein Roboter verliebt, da war sie
1: okay. Ich nichts. Äh, ich habe nämlich auch im, im vorherigen Film, den habe ich mir auch schon angeschaut, der ist auf Mubi übrigens den Kinderstar anschauen. Sibylle, das ist der vorherige Film von der Justine Trier, da hat sie auch schon mitgespielt, aber in einer Nebenrolle, da hat sie eine Regisseurin gespielt, da war sie auch schon grandios. Also ich verstehe voll, wieso Justine Trier, da war sie eigentlich kompletter Scene-Stealer. Ich verstehe voll, wieso Justine Trier jetzt gesagt hat, okay, passt, jetzt muss ich sie in der Hauptrolle geben.
0: Ich muss sagen, ich bin ja echt gespannt. Ähm was sie nächstes Jahr und die nächsten Jahre nur so viel Filme auszubringen wird.
1: Ja, Ich glaube, dass da jetzt sie, es ist jetzt die ganze Welt auf sie aufmerksam worden und ich freue mich richtig. Also Voll. diese Frau ist unglaublich. Vor allem auch, das X-Setz vom Fabian her. Kann man dann zitieren, ja. <lacht> Na, diese Frau ist, ist wirklich wirklich eine Wucht vor der Kamera. Und in Anatomie eines Falls muss man sagen, sie schauspielert ja auf Französisch und Deutsch und Englisch. Und so unglaublich gut, wie viele Nuancen sie damit einbringt. Und sie steht ja dann vor einem Gericht und das ist ein französisches Gericht. Und sie kann aber eigentlich, ihre Muttersprache ist Deutsch, sie, sie redet mit ihrem Mann aber immer Englisch und mit ihrem Sohn. Und da entstehen schon im Drehbuch so viele Schwierigkeiten und Nuancen, die du richtig einschreiben musst, dass es alles Sinn ergibt. Und da gibt es eben halt dann auch Schwierigkeiten mit, okay, jetzt sind die Geschworenen jetzt auf ihrer Seite. Und es ist wirklich so, von Szene zu Szene denkst du, du jetzt, okay, nein, sie muss ja umgebracht haben. In der nächsten Szene wieder, na, es muss ein Suizid gewesen sein. In der nächsten Szene wirst du wieder anders manipuliert. Also dieses Drehbuch ist so, so, so fein geschrieben und du kannst dich wirklich bis am Schluss nicht entscheiden, wer das jetzt gemacht hat. Du weißt das nicht. Wenn Du du bist halt als Zuschauer, als Publikum in diesem Film wirklich auch quasi als Geschworener drin und denkst da, okay, was, was ist das jetzt? Wie würde ich mich entscheiden? Und für diese Entscheidung stört die heute Justine Trier in diesem mm. Film. Mit was ist jetzt recht? Ist es okay? Würdest du sie, genauso wie das so für emotionale Ebenen mitschwingen, ist es okay, jetzt diese Mutter quasi wegzusperren, wenn dann ihr Sohn, ihr blinder Sohn, dann alleine zurückgelassen werden würde, der im Leben generell dann vor so viel mehr Hürden noch werden würde. Schafft man das wirklich ohne Emotionen da an diesen Fall heranzugehen? Schafft man es an unsympathischen Staatsanwalt mal in der Szene zu glauben oder in den anderen nicht? Da schwingen so viel, so viel menschliche Sachen mit ein und wie halt in einem Gerichtsfall, wo man halt dann am Ende auch einfach wieder mitkriegt, äh, ist das Rechtssystem, kann das wirklich objektiv sein? Und zu einem Film sagt er halt ganz klar: Na, eigentlich nicht. Und dann stellt sich aber gleichzeitig die Frage: Ist es nicht okay, dass das nur immer irgendwo auch menschlich ist, so ein Rechtssystem? Also ja, sehr, 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 sehr spannender Film. Der wird, je länger ich drüber nachdenke, einfach immer und immer und immer besser. Und ich mag ja sehr, sehr, wie er ausgeht. Und gleichzeitig, das will ich auch noch sagen, davor habe ich nämlich immer gefunden, dass Marriage Story die bestgeschriebene äh, Fight-Scene gehabt hat, quasi zwischen einem Pärchen. Mm. Das schlagt es nur mehr bei weitem. Also da gibt es auch eine Szene, die spürt auch mit, was es jetzt sagt Das ist nämlich das Auditive, was man quasi bei der Son of Interest gefällt hat. Da wird dann eine Streitszene nur nachgespielt, die ist perfekt, wirklich, wirklich, richtig, 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 richtig gut. Nein, ich bin gespannt. Und da wird dann auch mit Elementen gespielt, okay, wann kattet jetzt die Kamera weg und dann wann ist man wieder im Gerichtssaal und man herz nur mehr per Audio zum Beispiel streiten. Und dann, mm. wer schlagt jetzt wen? Diese Sachen, die du dann alles auch wieder als Publikum selbst interpretieren musst. Wahnsinnig, wahnsinnig gut geschrieben. Ich hoffe, also meiner Meinung nach, ich würde mich überhaupt nicht keine Sekunde beschweren, wenn der für ein, fürs Drehbuch an ausgekriegt Der Best Picture wird er nicht kriegen. Best Picture wird er leider nicht kriegen, weil er zu wenig Pass für das hat. Aber da wird es mir auch nicht. Es gibt ein paar Filme, mir wird's es, bei den Holdovers würde es mir wahrscheinlich auch sogar ein bisschen stören, wenn das es kriegt. Mir wird es bei Poor Things nicht stören, mir wird es bei Past Lives nicht stören. Und mir wird es bei Anatomie eines Falls nicht stören. Das sind für mich die drei Gewinner, die wären voll in Ordnung. Es wird leider wahrscheinlich Oppenheimer, meiner Meinung nach. Ja, aber. Du überschätzt Oppenheimer auch ein bisschen. Einen dieser drei würde ich sehr gern gewinnen sehen und Anatomie eines Falls schließt sie damit ab mit vier von fünf Sternen. Ein Film, bei dem du wahrscheinlich auch ärgern würdest, wenn der einen Oscar
0: kriegt, <lacht> weil über den haben wir schon ein bisschen diskutiert, ist. Wir sind jetzt ey, Ist das jetzt der. Der vorletzte.
1: Wen haben ein paar Dinge
0: Ist der ein Film von Bradley Cooper, der gerade aktuell, ich weiß vielleicht ist er sogar noch im Kino oder zuletzt im Kino war, vor ein paar mhm. Wochen. Um, und das ist das Biopic um, von, Brad, äh, von Bradley Cooper. <lacht> er hat sein eigenes Biopic. Le Boah, das wäre mein Boss-Move. Von Leonard Bernstein. Und in dem Film geht es... Um Magst du kurz erklären, wer
1: Leonard Bernstein ist?
0: Leonard Bernstein ist ein äh, extrem berühmter Komponist, der insbesondere bekannt ist für ähm, seine Musicals, besonders für West Side Story mhm. und hat einfach wahnsinnig für Sachen dirigiert und das Ganze wird auch im Film thematisiert, also es gibt eine Sequenz, ich glaube, das ist beim Trailer schon, ähm, wo er in einer Kirche dirigiert, mhm. ähm, ist ein me mega berühmtes Konzert und es wird gerade sein Leben aufgearbeitet und insbesondere auch seine Beziehungen. Also, wie war das mit seiner Frau? Wie ist es in diesem ständigen Kampf mit der Kunst? und...
1: Er war ja homosexuell oder bi?
0: Ja, er hatte eine Frau gehabt, deswegen war er bisexuell
1: ja. und er hat, also
0: er hat die Shoah geliebt, glaube ich. Und sein ganzes Leben wird dann bis zu seinem Tod aufgearbeitet. Und
1: ja. Nicht so ganz, ja, es setzt ja relativ spät eigentlich schon ein in, in seiner Karriere. Das stimmt.
0: Also wir, wir sind quasi am Anfang des Films, sind wir beim Sprung dabei, wie er dann richtig erfolgreich wird.
1: Voll, direkt da rein, ja. Also,
0: sein, also da ist die, die erste Szene ist eigentlich schon eine richtig tolle Szene, ähm, weil er da quasi Ersatzdirigent ist und da schnell auf die Bühne geholt wird und da springt er dann auf und beginnt zu dirigieren. Und letztendlich ist es ein Konzertfilm, der, also mir ist er vorgekommen, du sitzt da drin und du hörst diese Musik und es kommt vor, wie wenn du jetzt zwei Stunden bei Konzert dabei bist. Da fahre ich mir das gleich sagen. Also, für mich fällt ist jetzt klassischerweise unter prätentiöse Scheiße, der Bradley Cooper schaut wie er da Off aus und den kannst du sowieso nichts glauben. Hey,
1: hey, hey. Ich habe nie was Schlechtes über die Maske gesagt. Die Maske ist gut. Dafür darfst du <lacht> den Oscar holen. Die Maske <lacht> ist richtig, richtig gut. Rest nicht. Der Rest, ist, der Rest ist gar nicht gut. Also, wir fangen halt schon mal an mit, okay, passt, wir setzen schwarz-weiß ein. Dann warst weißt du schon, okay, wenn das es jetzt nicht gut gemacht ist dann ist es ein Bait. In dem Fall ist es ein Bait, weil Bradley Cooper geht letztendlich drunter ein, dass er der Regisseur und Hauptdarsteller ist. Das hat er beides nicht stemmen können. Ähm, um, an seiner Seite ist eine wirklich grandiose Carrie Mulligan, die dann aus dem stark. hochgestochenen, unrealistischen, wenig gefühlvollen Drehbuch nur sehr viel auserholt. Bradley Cooper schafft es nicht. Der wird von ihr in Schatten gestört. Und man merkt bei Bradley Cooper in jeder einzelnen Szene, dass es Schauspieler ist. Dies ist mein allergrößtes aller Problem mit diesem Film, weil ich habe keine einzige Emotion, Reaktion, Handlung abkauft. Wahrscheinlich auch das Problem, dass wir so einen direkten Einstieg machen, weil wir nie erklärt wird, hey, wie tickt diese Person überhaupt? Und von dem her wirkt halt alles so extrem aufgesetzt und gleichzeitig in die ganzen gefühlvollen Momente. Ich weiß nicht, ob da du schon mal so Vergleiche angeschaut hast. Ich habe letztens wieder ein Video gesehen, wo man eben eh das angesprochene Konzert von dir in der Kirche sieht. Ähm, oben Bradley Cooper, drunter ist echte Konzert, echte Konzertaufnahme von Bernstein. Bernstein lebt es. Bradley Cooper, merkst du gefühlt, wie er im Hintergrund hat, schaue ich gerade eh cool aus. Mm. Und sobald du das, sobald dir das als Schauspieler passiert, hast, bist du gescheitert. Und das merkst und dann muss er gleichzeitig nur dirigieren, was er natürlich auch erst so lernen hat müssen oh, dafür. Ja. Ich meine, eh, Respekt, wie gut das dafür macht, dass er es was Londoner Orchester, ich weiß nicht, was er ich dirigiert glaub, hat. Noch Symphonie. Symphonie, sorry. Und eh, eh, trotzdem nur bewundernswert, aber es ist nicht gut genug, dass du darüber, dass du dir das jetzt nur dazu die Regie annimmst und dann einen Film über eine Person, die du sehr magst, und Bradley Cooper, volle Interviews, die ich gesehen habe, mag oder verehrt, Bernstein fast, es ist nicht gut genug für das. Das, das reicht nicht und nimmt mir dann nicht mit und dann gibt es noch eben die Kameraarbeit, die von Schwarz-Weiß irgendwann zu Farb switcht, und dann schwarz-weiß eigentlich fast ein bisschen an Citizen Kane erinnert mit so einem ganz, ganz starken Kontrast und gleichzeitig Sets aufbaut mit großen Kamerafahrten, die dann aber alle wenig Aussage haben. Nicht so wie in Zone of Interest, wo du eine langsame Kamera fahrt hast, die ganz, ganz bewusst gesetzt ist, um deine zuschauer äh, gefühl mitzugeben, sondern einfach eine Kamera, die, damit es gut ausschaut, irgendwo über eine Oper drüber fährt, wo eigentlich gar keine Kamera stehen könnte, aber er hat es sich halt leisten können, die Sets dafür zu bauen. Und das ist also gegen Anfang schon vom Film, und dann habe ich schon gewusst, okay, shit, der schwarz-weiß-Look ist nicht überlegt, der schwarz-weiß-Look ist, damit es cool ausschaut, und dann wird es halt schnell einmal wieder Award-Grabbing. Und dieser Film ist der Most Award-Grabbing für diese ganzen da auf dieser Liste. Und es ist halt wirklich so, am Ende bin ich ausgegangen und boah, Bradley Cooper hat einen Film gemacht, um sich einfach selber geil zu fühlen. Ich muss sagen, ich finde es echt
0: traurig, dass es weniger Punkte gibt das Blond.
1: Ja, ich habe aber auch schlechter gefunden. Ähm,
0: also für mich ist es der einzige Film von den Nominierten, der für mich wirklich emotional war. Und ich glaube, das liegt nicht an Bradley Cooper, also nicht, 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 auch nicht an Leonard Bernstein, sondern an Gustav Mahler. Gustav Mahler ist, ist der Komponist, von dem man die meiste ähm, Musik kennt weil den der Bradley Cooper immer wieder dirigiert hat. Und ich komme nur noch ähm, erinnern, wie ich zum ersten Mal den Trailer gesehen habe von Maestro. Und ich glaube, da hat man die fünfte oder die zweite Symphonie von Mahler. Und da habe ich schon so Gänsehaut gekriegt, weil die diese Musik einfach so bewegend ist und dann so zum Staunen bringt, und man sieht dann nur so diese Szenen und ich glaube, das war einer der Filme wo ich mich wirklich vorhin lassen habe. Und das auch irgendwie in Rien kenne dass Bradley Cooper das halt jetzt wenn er sich ein bisschen geil fühlen möchte. Und das kann man das kann man leider gar nicht so abstreiten und ich habe das aber irgendwie ausschalten können und war dann wirklich so in diesen in dieser Musik drinnen und auch mit dem Carrie Mulligan dabei, dass mir das überhaupt nicht mehr gestört hat. Und dass mir das es hat so ein paar einzelne Szenen gibt. Es gibt eine Szene, wo in der Disco tanzt, die, die finde ich einfach absolut <lacht> schrecklich. Ähm, die sollte dann aber essen, falls ihr den geschaut habt oder falls ihr den noch sehen werdet, dass ich das quasi ignoriert habe. Und es gibt da, ich ist auch ein bisschen Du findest ihn vielleicht auch so prätentiös, weil er auch so ein paar so Zitate drin hat, die ja auch so absichtlich ja, so richtig viel es ist pathos, so, so richtig viel Pathos mit einbringt. Ja. Aber ich finde so zu Pathos du geht eigentlich gar pathos, nicht. Ja. Und es gibt da so Zitat, es das heißt, If summer summer doesn't sing in you, nothing sings in you, and if nothing ja. sings in you, you can't make music. Um, das sagt die, die Carrie Mulligan zum, zum Leonard Bernstein. Ja,
1: und er wiederholt es dann nochmal in seiner Raucherstimme ganz am Schluss, wenn er endlich einmal seine verdammte Chick aus der Pappen nimmt. Ah, das ist auch dies echt ist witzig. Ja. Also oh. 90% von dem Film ist, Leonard Bernstein hat Chick in der Pappen. Da merkt man, er will wirklich verstecken, dass er nicht Schauspielen kann auf diesem Level. Und Weil er einfach die ganze Zeit eine scheiß Zigaretten in, in Mich der Hand hat.
0: mit hat. dem Film da echt einfach emotional voll mitgenommen. Also ne. so, ich habe mir jetzt beim Hergeheimer immer nochmal die, die ähm, Auferstehungssymphonie von Maler angehört, die in dem Film vorkommt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube es ist vielleicht sogar die in der Kirche, weiß ich nicht mehr. Und ich habe mir gedacht, die sind die fast die Tränen gekommen, wie ich das gehört hab, weil das so weil es so ein bewegendes Stück Musik ist. das also ist schon das auf der Playlist gehabt? Ja, das ist auf der Playlist Und Und das ist auch mit dem, mit dem Film so verbinde und da das hat irgendwie alles diese Emotionen macht, macht für den Film für mich alles gut. Ähm, und ich würde ihm jetzt vielleicht einen bester Film geben, ähm, aber er hat mir dann so emotional oder sogar mehr gedacht, wie, wie Poor Things, den wir dann als, als nächstes schauen werden, weil bei Poor das Things habe ich mir so gedacht, ja, interessantes Konzept und cool gemacht, aber nicht so, da habe ich einfach nicht so gefühlt wie bei, bei Maestro. Und es
1: will ja einfach der Pathos und
0: die Musik. Und vielleicht war das einfach ein Tag, wo in der
1: der richtigen Stimmung war. Ja, das also muss sein, weil sonst kann ich, verstehe ich es nicht. Aber, aber ich, ich, ich denke mir halt, dann passt dann hau bitte ein Album von Leonard Bernstein eine und genießt das, aber dafür musst du nicht in diesem Film eine sitzen. Weil dann hast du wenigstens alle guten Parts, indem du einfach in Bernstein seine Musik hörst und die ist gut, aber du hast es nicht mit dem ganzen unnötigen Rundherum, was dieser Film ist.
0: Naja, ich würde sagen. <lacht> Um, für mich kriegt äh, Maestro, ich schwank da auch zwischen 3,5 und 4. Direkt nachher, haben glaube viel. ich, 4 geben. Und im Nachhinein vielleicht 3,5, aber ich, ehrlich gesagt war es auch nicht. Ich würde sagen, das ist so mein, mein guilty Pleasure von der diesjährigen Oscar-Liste. <lacht> um,
1: wollen wir gleich weitermachen mit armen Dingen? Uh, ich gebe jetzt mein Rating her mit 2 von 5. Das ist. Da ist es ein bisschen schwierig, mit zu entscheiden zwischen American Fiction und Maestro, wobei wahrscheinlich American Fiction ist ein schlechter an sich, weil der einfach auch vor der Kamera zumindest, weißt, er, Maestro hat ja seine Bilder wenn sie Word sind. Ähm, weil wir eingerostet sind, Sebi. Weißt was mir eingefallen ist, was wir da machen müssen? Mhm. Ich hätte nur so einen Filmbegriff für dich, Bitte. wo ich gern wissen würde, ob du dir vorstellen kannst, es zu erraten. Ähm, was ist denn im Film... Verschlusswinkel. Das hat jetzt nichts mit der Anatomie von einem Körper zum da, oder? <lacht> <lacht> also, <lacht> wenn, man, wenn ich jetzt den, 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 den Dünnpfiff, den ich noch Maestro gehabt habe, äh, wegrechne, nein.
0: Also, es geht um Kamera, weil es geht um Winkel, es geht um Kameraarbeit. Ja. Ähm, es hat nichts mit dem Drehbuch zum da, also nope. hat nichts mit dem Skript zum da. Nope. Ähm, es geht um eine gewisse Kameraeinstellung. Ja. Wie, Es ist so, wenn man von unten war, aufgefilmt. Nein. Immer von oben abi gefilmt.
1: Nein. Es hat was mit einem Winkel zu Ja. makes sense. Es das ist heißt der Schluss Sogar sehr mathematisch mit Grad. Und, und.
0: Es hat was damit zu tun, aus welcher Perspektive ich was filme. Aus welcher
1: Perspektive ist was.
0: Okay, fuck. Aber was dann?
1: Also es ist wirklich nicht der Winkel, mit wo du schaust, sondern es hat was mit einer technischen Komponente der Kamera zu tun. Irgendwas mit einem Objektiv. Ja, direkt drauf. Der Zoom! Nein. <lacht> der Zoom! <lacht> der Zoom! <lacht> ist, wo ist das jetzt hergekommen?
0: Ich weiß Der das, Zoom. Manchmal bin ich einfach mega intelligent. Da, da müssen ihr jetzt fast im Post und dann einen
1: Zoom. Mehr <lacht>
0: ist du das, ist das vielleicht, vielleicht auflösen, weil ich glaube, in Nähe komme ich nicht dran. Mm,
1: was ist denn der Verschluss? Versuchen wir es nochmal so. Der was Verschluss?
0: Ja, ah, fix, das habe ich schon erklärt. Was mit der Kamera zum Tor?
1: Es muss ja Licht Verschlusszeit. Ja, genau. Es geht ja, darum, ja.
0: wie lang das Licht bei der
1: Kamera draußen ist. Mhm. Oh, Wo könnte da jetzt ein Winkel nur wichtig sein? Wie viel Was die Kamera zumacht? Pretty much, ja. Yeah. Schau, schau, es geht doch. Du kommst hin. Also, Verschlusswinkel. Wir erkennen ja grundsätzlich aus der Fotografie. Kommen wir mal. Ich höre jetzt ein bisschen aus. Wenn es zu viel wird, unterbrich mich. Du Aha. hast ja. <lacht> 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 Okay. Ähm, du hast die Verschlusszeit grundsätzlich, das ist wie lang Licht auf deinen Sensor fällt. und dann hast du eben nur die Blende, die du einstellen kannst, das, ist, das sind die Iris, quasi die Aufgänger, mit wie viel Licht durchs Objektiv durchkommt und dann nur ISO, wie lichtempfindlich der Sensor ist, das sind diese drei Dinge. Und im Film hast du dann aber so, dadurch, dass du 24 Bilder in der Sekunde brauchst, kannst du bei deiner Verschlusszeit jetzt nicht so viel einstellen. Mhm. Ähm, und früher war es eben dann so, dass du, ähm, damit du diese 24 Bilder in der Sekunde kriegst, war du ein kleines Rädchen vorm Sensor, anstatt dass jetzt einfach ein Shutter abfällt, dann so lang den Sensor offen lässt und dann wieder zurmacht, wie es bei der Fotografie ist, hast du da ein Rädchen im Winkel drehen gehabt, wo immer die Hälfte, das war quasi so ein Halbkreis, und der hat dann immer 180 Grad lang zugemacht. Und dann wieder 180 Grad lang Licht auf den Sensor fallen lassen. Und das hat er quasi 24 Drehungen in der Sekunde gemacht. Und dann hast du quasi 24 Mal war der Sensor offen und 24 Mal war der Sensor zu. Und so kriegst du 24 belichtete Bilder. Das heißt ja quasi, genau, deswegen stößt du heute dann bei der Belichtungszeit auf ein 48. Damit du die 180 Grad kriegst, wenn es irgendwie Sinn macht, das wird schon wieder zu mathematisch was. wenn es auf 48 stel sich
0: drauf, dass der Winkel ist und dass es genau. schon so zu machen.
1: Dieser Winkel ist im Idealfall 180 Grad, weil du damit den realistischsten, die realistischste Bewegungsunschärfe kriegst. Aber wie wird jetzt das Bild ausschauen, wenn ich den auf 9 Grad mache? Wenn du den auf 9 Grad machst, dann belichtest du viel kürzer das heißt, das Bild wird viel schärfer. Wenn du jetzt zum Beispiel, das ist immer das klassische Beispiel, wenn du deine Hand schnell vor dir bewegst, dann ist die verschwommen. Du siehst das nicht mm. immer scharf. Wenn du jetzt die, äh, diesen Winkel viel kürzer stößt, dann fängt die Kamera ein viel schärferes Bild ein. Du mm. brauchst erst einmal mehr Licht, äh, damit es gleich hell wird und das Bild wird schärfer. Das heißt, es schaut dann viel mehr wie ein Animationsfilm aus, weil Animationsfilme sind ja immer Frame für Frame einfach scharf. Ja. Meistens. Äh, das ist ein Effekt, den du bewusst machen kannst, genauso wie wenn du jetzt auf 360 Grad stößt, quasi durchgehend einfach nur in den Sensor sagst, okay, jetzt machst du das nächste Bild, aber es fällt eigentlich durchgehend auf dem Sensor, dann wird es voll verschwommen, dann verzehrt sich das voll. Das hat, glaube ich, Herr der Ringe mal wo ein, in einer Schlachtszene einbaut, damit alles viel mehr nach Tohu-Waboho ausschaut und voll verschwommen. Das ist was, was man unterbewusster gleich wahrnimmt und es wirkt aber dann voll unrealistisch. Du kannst das bewusst einsetzen mm. und dadurch eben dein Bild stärker verzehren oder in Action-Szenen zum Beispiel nur mehr äh, Bewegung mit einbringen oder eben bei anderen Sachen viel schärfer, fast animiert wirken lassen. Voll. Genau, das ist der Verschlusswinkel. Na gut, ich würde sagen, last but not least. Ich habe ja schon sehr viel dazu gesagt, zu paar Things in der letzten Folge. Ähm, bitte. Also,
0: es ist der neue Film von Jorges Schlantimos, den Meister des komischen Kinos. Mhm. Und es ist ein echt schräger Film. Also es geht um die Bella Baxter und es ist so ein bisschen eine feministische Frankenstein geschrieben. Ich wusste, das
1: ist wie so Frankenstein. Es ist so witzig, weil Frankenstein ist irgendwie so. das hat einfach irgendeiner in einem Artikel mal erwähnt und jeder sagt, sei Aber es eine ist so, also Geschichte. es passt recht
0: gut, weil ja. es, geht um ein Wissen, es geht um einen Wissenschaftler, der quasi
1: ähm, ein
0: Babyhirn in eine erwachsene Frau einsetzt. Und das ist basically der Film, und man schaut dann dieser Frau zu, wie sie sich heute so tut. Und das ist. <lacht> Untermalt mit extrem vielen Sexszenen. Also bitte Attention, wenn Sie den Film mit euren Eltern anschauen wollt, wenn Sie da empfindlich seid, würde ich es oh. eher nicht empfehlen. Hm. Ähm, falls Sie das gern mögt, dann go for it. Äh, okay, das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, Jedenfalls lebt der Film davon, dass er einfach quasi er weiß von, von Feminismus in einer künstlerischen Weise wiederbringt, wie es Barbie einfach nie geschafft hat, finde ja. ich. Also er lässt ihm wirklich drüber nachdenken, wie diese Frau in, in diesem Ziel quasi... Es kommt in dem ganzen Film nur zwei andere Frauen vor. Und eine ist nur ganz am Rande und die andere... Ist auch eher am Rande. Und sonst sind das nur Männer, mit denen sie abhängt. oder ist quasi ihr Vater. Der abhängt, das ist gut, ja. Aber. <lacht> der, 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 der hat das hineinpflanzt und da gibt es nur zwar so Verehrer, aber das habe ich jetzt gar nicht recht viel mehr dazu.
1: Ähm, wobei, wie wir könnten eigentlich, wenn du dein Rating abgibst, dadurch, dass wir, ich glaube, wir haben hast du eine relativ ähnliche Meinung zu, was ich letzte Folge gesagt habe. Ja. könnte man eigentlich sagen, äh, weil es jetzt schon der letzte Film ist, wir könnten den mit Spoiler besprechen, weil wir ihn quasi letzte Folge auch schon besprochen haben.
0: Ja, dann würde ich sagen, der kriegt von mir viereinhalb von fünf. Und jetzt verabschiede ich mich für alle, die den noch nicht gesehen haben ja, und nur schauen nicht. Also, ohne bitte Spoiler. den
1: Spoiler-Part wirklich nicht an. Geht es ins, ins Kino? Also bisher jeder, der den gesehen hat, nur gesagt, ist absolut wert für den ins Kino. Wobei so selbst geil. da der Spoiler halt nicht so schlimm war,
0: meiner Meinung nach. aber... Ja, aber trotzdem. Okay, Spoiler. spoiler -Banner. Okay, let's go. Also, es geht dann halt um diese zwei Dudes und der eine ist quasi ihr Verehrer und nimmt sie dann mit, wo sie halt dann mitgeht. Der Weatherburn. Und der andere ist quasi so dann bei, der, der, der Wissenschaftler, der da bei ihren Vater bleibt und sie immer denkt, oh, die Bella ist weg. Und die, die aber <lacht> sie beide, also die, die, drei, die drei Männer, die, die Hauptrolle quasi sind neben ihr, also die hm. Hauptnebenrollen, sage ich ja. mal, also die Vater <lacht> und die anderen zwei missbrauchen sie eigentlich die ganze Zeit für ihre Zwecke. Ja. Und ähm, ich finde das am Anfang nur gar nicht so krass mit. Und das steigert sich und während des, des, des im Laufe des Films immer unterschwelliger, 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 dass man das vielleicht auch als Parabel auf unserer Gesellschaft sehen kann und der damit auch wahnsinnig viel mitbringt. Und was bei dem Film so unfassbar gut ist, ist die extrem hohe Qualität von. Der, ähm, Emma Stone, mhm. also in dem Schauspiel, also es ist wirklich extrem gut und auch grundsätzlich die Schauspieler schauspielerische Qualität von allen Beteiligten und ja. zusätzlich die Fähigkeit vom, vom Jorgos Lantimos eine ganz eigene Welt zu gestalten, die extrem skurril ist, aber irgendwie auch schön ästhetisch jetzt, also cinematografisch. Was,
1: was glaubst du hat der für Budget gehabt?
0: Keine Ahnung. Schätz. Um, zwei Mille. Boah. Boah. Das war eine Spaßschätzung
1: 35 Millionen oder so, als ob du das jetzt erroten hast. Ich habe das safe irgendwo schon gelesen. Ja, wahrscheinlich, weil ich finde, der schaut von seinem Set-Design Produktionsdesign ja noch mehr aus. Ja, also es gibt also, es werden verschiedene Städte auch dargestellt, unter anderem
0: Lissabon. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, sind sie gerade im Spoiler-Party
1: finde was, was sagst du, wie interpretierst du die fliegenden Straßenbahnen? In Absolut keine Ahnung, finde ich schon einfach nur geil aus. <lacht> Fair enough. <lacht> ich finde es ich nämlich an diesem Film, über das wollte ich die letzte Folge schon mit dir reden, ich finde es so geil, weil ich sehe das so mit Lissabon sieht sie noch viel mit Kinderaugen. Es ist alles bunt mm. und sie sieht die, die Straßenbahnen fliegen für ja, sie, obwohl es ah, diese, auch das diese, Ding ist. Diese traditionellen
0: Straßenbahnen, also ja, das Symbol von Lissabon voll. quasi. Aber
1: für sie fliegt es. Das ist so das, wie man mit Kinderaugen äh, Maschinen die wahrnimmt und das alles entdeckt. Und dann
0: ist sie aber auch wieder im, am Anfang und später wieder in dieser schmalen Kutsche ja. drin, wo es
1: komplett Fenster ist. Ja, aber gleichzeitig, was weißt da. Du, früher ist es auch nur schwarz-weiß, sie merkt jetzt die Farben nicht, nur voll. die Gefühle. Ich finde es witzig, dass sie das erste Mal Sex hat dann auf Farb umwechselt. Aber dann, es wird die Farbpalette, je erwachsener sie wird, je erwachsener sie sie benimmt, desto dunkler wird die Farbpalette über den ganzen Film hinweg. Crazy. Und ich finde, ich find, dieser ganze Film ist eine, eine Allegorie einfach drauf, wie man sie quasi trotzdem letztendlich der Gesellschaft beugt. Voll. Und aber wenn man sie da Und aber auch
0: irgendwie dann
1: verzweifelt dabei. ja Und gleichzeitig aber, wenn man die Regeln nun nicht kennt, wie es am Anfang ist, irgendwie viel mehr Spaß hat. Aber eigentlich weiß man, sie wird voll ausgenutzt. Nur sie weiß es selber nun ja, nicht. Ja, voll. Das, das ist irgendwie so ein ganz spannende spannende Machtverhältnis. Ich glaube, was
0: bei dem Film halt auch so cool ist, dass du den so innerlich so zerlegen kannst, ähm, ja. was die jetzt damit gemeint haben. Und deswegen ist auch so ein einzigartiges Kunstwerk. Man hat den Oscar auf jeden Fall verdient. Ja. Ähm, was für mich halt, was ich ein bisschen vermisst habe, ist so dieses, es war halt nicht so wie bei voriges der Everything Everywhere All At Once gewonnen Und da bin ich aus dem Kino irgendwie rausgegangen und war so, der Film hat mich so berühmt, berührt irgendwie. Ähm, auch emotional, äh, das ist halt einfach gar nicht back. Und da, bei, bei, bei Poor Things bin ich ausgegangen und war einfach so,
1: Oh mein Gott, was war das für eine crazy Reise? Aber ich finde, das ist dann meistens auch das, wie so Dramen bei den Oscars nominiert sind oder generell bei den Awards nominiert ja. Du kriegst so ein Gefühl, ist das jetzt bei Everything Everywhere, kriegst du nicht von der Komödie. Aber gleichzeitig so, weil, weil du vorher nur gesagt hast, der hat die Emotionale nicht so bockt. Mir hat der emotional voll bockt, aber damit meine ich, dass ich einfach extrem oft gelacht habe. Weil der Film ist unglaublich ja, witzig. Ja, aber ich habe tatsächlich gar nicht so oft
0: lachen müssen. Mir nur viel dieses,
1: diese. Ich ja, jetzt die, mal, die, die dieser gesellschaftliche
0: Aspekt hat mir noch viel mehr zum Nachdenken gebraucht. Ja, ja. Auch
1: wenn ich, manche, manche Szenen sind halt echt witzig. Aber so die, die, diese Szene, wo er es einfach zwei Minuten lang anschaut und dann, weil sie ihm gerade äh, einen Korb gegeben hat und dann sagt er einfach, I'm going to the Casino. <lacht> das ist so geil. <lacht> es ist so geil. Das, das Pacing, Tempo und wann geschnitten wird. Äh, so gut gemacht, also dieser Humor so selten sitzt, was so gut also mein allergrößten Respekt an, an, das, an, an das Team vom Schnitt unglaublich es ist einfach, ich habe mal beim zweiten Mal und da kreist die dann schon, wann die Witze kommen. Ein paar Sachen weißt du nicht mehr, ich habe mir schon selbst gesehen und du gefreist dich ja wirklich, weil du warst okay, jetzt wirklich wieder der ganze Säule lachen. So geil, das ist sowas, wenn, wenn du im Heimkino schaust oder wenn wir jetzt im Heimkino schauen, würde ja. ich mich dann dann milana zu dir und sagen, hey, jetzt kommt gleich was. <lacht> dieses Level. Das ich ist ist der funktioniert geil. auch richtig gut im Kino. Ja, voll. Das ist richtig Und vom, geht's, finde mit, von geht's mit freien weil er ist einfach voll angenehm und, und man kann lachen. man kann super darüber diskutieren danach. Voll. Das ist nämlich, der hat Witz, der ist lustig und bringt aber neue Argumente für die Feminismusdebatte. Das, was ich mir von Barbie gewünscht nicht. Ja. Ich finde, möchtest du vielleicht noch kurzes Fazit machen? Ich, ich würde nur gerne fragen, was du davon heilst, dass weil das, da sie sich viel drüber auf, dass sie quasi als Kind vergewaltigt wird.
0: Also, ich finde, der also, ist ja auch ein filmisches Stilmittel, das ist nicht ein echtes Film <lacht> vergewaltigt, nicht ein echtes Kind vergewaltigt. Ja, Nein, eben, ich find, aber irgendwie
1: sagen viele viel Leute, hey, das kannst du in einem Film nicht bringen, weil es ist eigentlich vom, vom, vom Gehirn her ein Kind. ich, find, ich das verstehe das, nicht, wieso das sie da find, das, Ich verstehe das auch
0: nicht. Das ist doch das Stilmittel, das sagt Scheiße, da sind erwachsene Leute neben sie herum und denen ist das so wurscht, dass sie quasi ein Kind ist ähm, und die denken einfach nur an sich und an ihre eigene Lust und, miss und vergewaltigen, missbrauchen sie dann. Und da Und deswegen hat man oder das, ja, glaube ich, auch gemacht. Und das ist ja auch das, ja, ich muss gerne wissen Das ist ja quasi... Gesundheit. <lacht> oh mein Gott.
1: Das ist quasi das auch das gut übersteuern das Gute, das Gute dran. Alle Leute, die jetzt im Podcast eingeschlafen sind. So, so man in, in Minute, eine Stunde, 21 Minuten. Ja, voll willkommen zurück. Jetzt Minute wieder Bock, 80. Wenn Sie jetzt mit uns einschlafen wollte, well, that failed. Um, ja, ich, 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 ich lese nämlich immer wieder so: Es gibt wenig Kritiken, die sagen, der Film ist scheiße, aber meistens geht es irgendwie so auf diesen Aspekt. Und dann finde ich aber, hat es der Film mal richtig gemacht, weil genau das kritisiert er ja. Das sollte ja an diesem Film abstoßend sein. Und Leute sagen, das geht ja nicht. Ja, natürlich. Geht deshalb, das hätte ich habe das tatsächlich gar nicht so viel gelesen. Aber vielleicht habe ich einfach. Von so ein paar. Und, und äh, extreme Katholiken, die man in diesem Film Ja, hat. come on. Aber, also <lacht> so
0: viel Sex wie in dem, mit dem Film drin ist. Ja, nicht.
1: Natürlich mich nicht, ja. Voll, nicht, ja. Äh, na gut, also voll.
0: meine Schlussworte. Ein extrem bunter und wirklich, also stößt euch da auf ein extrem strange Film ein. Ja, jetzt ist was Neues. Aber ist Film, auf sowas, was ihr noch nicht gesehen habt. Behaltet euch da ein bisschen, ein bisschen Offenheit vor, wenn es solche ja. Filme nicht gewähnt hat. Aber gönnt euch den im Kino, geht in euer Programmkino und teilt uns gerne eure Meinung, wer den Oscar von diesen Filmen verdient hat. Meiner Meinung nach ist es Poor Things.
1: Ähm, und genau, das waren meine Schlussworte. also Poor Things, Past Lives, wenn to du of das wären meine Gewinner. Es wird wahrscheinlich keiner dieser drei werden. Hexen Things poor hat things schon Chancen. Äh ja, ich hoffe darauf. Der Rest ist vom line her. Ich hoffe, es wird nächstes Jahr besser. Wir werden dann wieder sagen, ah, es, ja, war, aber es war
0: voriges Jahr, tatsächlich nicht
1: so ein schlechtes Jahr für mich. Ich habe da echt viele, viele gute Filme ja, dabei gehabt. Ich, ich sehe mich nächstes Jahr einfach schon die ganzen technischen Kategorien für Dion hoffen. Ja, der kommt ja bald ins Kino. Der, ich habe ich hab meine Karten schon reserviert. Wir werden es in einem Double Feature geben Crazy. nächste Woche. Und ich hoffe, es wird gut. Und ansonsten, ja, ich habe mir so ein bisschen gestöbert. A24 bringt ein paar vielversprechende Filme das Jahr noch außer Crazy, crazy. Das kann ganz cool werden. Neon, Fox Searchlight, das sind jetzt so meine Studios, bei denen ich meine Augen offen halte. Aber ja, wir haben eh schon so letztes Jahr auch ein bisschen drüber gesprochen. was kommt. Kommt im Sommer außer so. Ja, ich glaube, du weißt, wie ich bin. Ich bin bei Franchises auf verhalten, weil ich mag es halt. Die Filme können gut sein. Aber ich mag halt das ganze Prinzip dahinter. Na gut, ja. bevor wir jetzt nur in eine weitere Diskussion okay. abdriften. Es ist eine lange Folge. Äh, ich Danke mich, für alle, die bis jetzt da blieben sind. Ich freue mich mega, dass ihr wieder eingeschalten habt. Äh, ich freue mich auf das Jahr. Äh, ich finde es super witzig. Vielleicht müssen mein Video Videopodcast mal wieder pausieren, wenn du ins Ausland gehst. Das kann ich auch noch. Ähm, das ist auch noch mit angeteasert. Aber wir, das werden, das weiterhin, so an. wir werden weiterhin im Podcast machen. Uh, ich habe Bock, schreibt uns gerne Themenvorschläge, weil ob, ob im März geht es endlich wieder weiter. Wir können Thank You Next normal machen, unsere ganzen Folgen, wir werden sie wieder drei Filme einfach aussuchen. Völlig normal. Gerne Themenvorschläge, Filmvorschläge, immer her damit. Back to the Roots, Life of 2 ist immer nur da. Ich hoffe, es hat es gut ins Jahr eingestart. Um, es wird geil. Damit, wir sehen uns im Kino. Um,
0: bis bald, ich ziehe den Hut. Ciao. Macht's es gut, geht's ins Kino.